1: Buenas a todos. Somos el Pozo Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí estoy yo, Alex Pereira, y os presento ya para que puedan hablar y que nos parezca rara su voz cuando suene a Carla. ¿Cómo estás, Carla? Muy
2: bien, gracias, Alex.
1: ¿Tú cómo estás? <ríe> Muy bien también. Y también hoy nos acompaña Rada. ¿Qué tal estás, Rada?
3: Bien, gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes.
1: <ríe> Igualmente. Eh, bueno, si no nos conocéis, somos el Pozo. Eh, algunos nos conoceréis más como Casa Verde. ...y somos una asociación que trabajamos aquí con universitarios... ...cada semana traeremos eh, un episodio... ...y vamos a repasar un poco de actualidad... ...vamos a hablar de temas interesantes... ...así que sin más... Eh, ...paso a lo que va a ocurrir esta semana en nuestra comunidad... ...por si estáis interesados... ...en primer lugar... Eh, ...decir que nos sigáis en nuestras redes sociales... ...en Instagram... ...porque ahí os vais a enterar de todo lo que yo voy a decir ahora... ...y de lo que pueda olvidar... ...y nuestras redes sociales... es elpozocasaverde... ...ahí nos podréis seguir... Y enteraros. Eh, esta semana tenemos café inglés el martes, así que si queréis aprender o practicar vuestro inglés, podréis hacerlo con Jay, que es uno de los que trabajamos en este el pozo, y él es nativo de Estados Unidos, así que habla muy bien inglés, mucho mejor que yo, y podréis practicar. El miércoles tendremos Among Us, que es el juego que era de moda en diciembre, más o menos. Eh, pero nosotros seguimos jugando, porque es muy divertido y a todos nos encanta funar a Garrett. Así que si queréis conectaros para pasar un buen tiempo con nosotros, eh, el miércoles por la noche estaremos jugando.
2: Yo soy malísima jugando. Mato a la gente enfrente de todo el mundo, entonces.
1: Que... No pasa nada, hay que practicar. La práctica hace al maestro, incluso para los juegos tontos. Eh, y por último, lo que está pasando estas semanas son los triangulitos. Si no habéis escuchado que son los triangulitos pues son algo nuevo que hemos incorporado para tener conversaciones pues, más pues, personales y no así como en Zoom con un montón de gente, que es súper extraño y súper raro. Y lo que hacemos es eh, cada mes tendremos un en vivo en el que vamos a introducir un tema y las tres siguientes semanas vamos a estar en estos triangulitos, que serán tres conversaciones con tres personas, uno de ellos será un miembro del staff, y eh, pues eso, durante tres semanas, todo con tres, es porque es eso el punto del triangulito <risa> claro, sí.
3: como nosotros ahorita hay como nosotros ahora mismo, somos ¿sí? un triangulito
1: somos el triangulito online para que todos nos escuchéis <risa> así van a ser parecidos un poco diferente el tema claro. pero la idea es esa conversar y que todos aprendamos algo eh, si queréis apuntaros podéis entrar en la bio de nuestro instagram y ahí hay un formulario y podéis rellenarlo y os incorporaremos a uno de los triangulitos para las dos próximas semanas que son las que nos quedan antes del siguiente en vivo, que será el martes 23 de febrero, creo que esa es la fecha, y si no, es el último martes de febrero, eh, ya buscáis la fecha, que también tenéis.
2: Lo siento, no te puedo ayudar, no recuerdo. Sí.
1: <risa> tenéis un calendario en internet, si estáis escuchando esto tenéis internet, podéis buscarlo, no pasa nada. Sí. Ok, pues eso es todo lo que está pasando, eh, vamos a la noticia que os he preparado para comentar hoy. Hay... Dos nombres propios, por así decirlo. GameStop y Reddit. Uh -huh.
3: Claro. ¿Sí? Sí, ha
2: sido una noticia relevante en los últimos días. Es lo de la bolsa y eso. Es lo de la bolsa, no, eso. no entiendo, pero explícame, a ver.
1: Os voy a explicar. Os he traído a la historia desde el principio, más o menos, no desde el principio de los tiempos, pero desde más o menos hasta donde yo he podido seguir. <risa> eh, GameStop, para los que no lo conozcan, es una empresa de venta de videojuegos que... Hoy en día estaba perdiendo dinero cada año porque la gente ya no va a comprar juegos físicamente, los compra por plataformas virtuales.
2: ¿Tipo como un Blockbuster, pero de videojuegos?
1: Bueno, pero para comprar. Blockbuster era más de adquirir, pero sí. Entonces, igual que Netflix acabó con Blockbuster uh -huh. prácticamente, las plataformas virtuales como Steam y, bueno, otras tampoco me hacen... Eh, patrocinio, como para que las publiciten, eh, pero eh, esas plataformas pues, se han cargado prácticamente a las empresas que venden videojuegos físicamente. ¿no? Okay. GameStop estaba en sus horas bajas, por así decirlo. Así que, eh, en, es, en algún punto del año pasado, eh, Ryan Cohen, que es cofundador y ex CEO de la empresa Chewy, eh, decidió comprar una gran cantidad de acciones de GameStop y presionó la directiva para hacer evolucionar a la empresa en el comercio electrónico para estos nuevos tiempos. ¿no? Así, GameStop dejó de tener pérdidas y tuvo una, una pequeña subida en el mercado. Hasta aquí todo bien, pero aquí entra el segundo protagonista de la historia, los fondos de inversión. Los fondos de inversión eh, habían apostado para que GameStop quebrase, porque ya estaba perdiendo, y mediante las compras en corto, podían sacar beneficio de la quiebra de esta empresa. ¿Sabéis lo que son las compras en corto? No. Creo que se llaman shorters en inglés. Ok. Pues el, el procedimiento de esto básicamente es pedir prestada una acción para después venderla, con la esperanza de que baje y después comprarla al precio bajo. Con esto te llevas la diferencia. Es decir, una acción está a 20 dólares, por ejemplo, y la pide prestada y la vende a 20 dólares, aunque técnicamente todavía no es suya, ni siquiera la ha pagado. Y una vez la acción baja, siete días después, por ejemplo, a 10 dólares, compra la acción que pidió prestada y gana esos 10 dólares de diferencia. Esto es lo que se practica y es, se llama comprar en corto y es una forma de ganar dinero rápidamente, que es legal y que se hace. En resumen, para una, impre, una empresa que está intentando crecer es muy difícil hacerlo si grandes fondos de inversión tienen interés en que tu empresa pierda valor para que ellos puedan ganar dinero. Y así llegamos al 13 de enero, día en que Ryan Cohen, este accionista del que te hablé, que había invertido en GameStop, escribió una carta en la que pedía a la gente que apretase a los vendedores en corto de GameStop, para que su empresa dejase de perder dinero y creciese un poco más, porque era, tenía mucha presión. Ese mismo día entra en escena nuestro tercer protagonista. Y es que tras la publicación de la carta, un subforo de Reddit, ¿conocéis Reddit? ¿Os suena? Sí, lo
2: escucha, es como una página con, donde la gente escribe cosas. Y... Sí,
1: sí es como... básicamente es un foro. Un foro no sé ajá. si habéis tenido mucha experiencia en foros, pero para los que hemos eh, nacido en Internet prácticamente, los foros es el lugar donde socializas eh, cuando no vas a bares y cosas así. ¿no? <risa> okay. eh, entonces, en los foros normalmente hay muchos trolls de Internet que saben todo lo que está pasando, hay un montón de intereses. Uno de ellos era este subforo, que los intereses que tenían en común era la bolsa. El subforo se llamaba Wall Street Bets. Y estos aplaudieron la carta de Ryan y se pusieron manos a la obra. Los miembros de este subreddit se empezaron a comprar acciones de GameStop, lo que hizo que en un solo día el precio de estas acciones creció un 100%. Es decir, si habías comprado una acción por 20 dólares, al día siguiente tenías 40 dólares. Y si habías invertido más, pues más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto no viene bien a los fondos de inversión que habían apostado que iban a perder, porque entonces en vez de perder, eh, o sea, en vez de ganar dinero, pierden dinero y pierden una cantidad que si sigue creciendo esto puede ser mucho más grande así que la reacción de un fundador de estos fondos Andrew Left, al día siguiente grabó un vídeo en el que decía que las acciones igualmente iban a tender a bajar, porque es el valor real de la empresa, claro. es una empresa que no tenía futuro y el, este valor no acompaña, o sea, el valor de la empresa no acompañaba esta subida. Así que llegó el día 19 de enero y las acciones de GameStop no habían bajado todavía. Así que el fondo de este señor, eh, que se llama Citron Research, publicó el siguiente tweet: Mañana a las once y media Citron transmitirá en vivo las cinco razones por qué los compradores de las acciones de GameStop son los tontos de este juego de póker. GameStop volverá pronto a 20 eh, dólares. Entendemos el interés a corto plazo mejor que ustedes y se lo explicaremos. ¿Qué os parece la soberbia con la que escriben este tuit? Sí. Bueno, este mensaje fue un error. Como... ¿Por qué? <risa> sí, Como ¿Sí? podéis imaginar, los usuarios de Reddit pues se lo tomaron como algo personal. No les sentó muy bien y decidieron empezar la fiesta el 22 de enero empezaron a comprar acciones en masa haciendo que las acciones de GameStop no parasen de subir. Inversiones externos de Reddit, gente que no tenía nada que ver con esto, se sumaron hasta compra de acciones. Esto disparó las acciones de valer tan solo eh, más o menos 20 dólares a principios de enero a llegar a los 147 dólares el 26 de enero. Momento en el que Elon Musk, que imagino que os sonará, publicó en Twitter... ¿En Game en <risa> Tinder, sí <risa> no, publicó en Twitter Game Stock y un enlace a este subforo de Reddit
2: él es el de Tesla, ¿no?
1: es el de Tesla, ah, bueno. sí también es un cofundador de PayPal eh, es uh -huh. muy, muy inteligente ha ganado mucho dinero sí. y es muy popular entre los emprendedores uh -huh. eh, el punto más alto de las acciones eh, al menos que yo he visto lo alcanzó el 29 de enero con 355 dólares de valor de, por cada acción es mucho dinero esto provocó dos cosas. Gente que ha ganado mucho dinero y, por otro lado, grandes fondos buitres, que llamaremos, que se aprovecharon de una empresa que perdía valor y perdieron miles de millones. Es decir, mucho dinero en sus bolsillos. Eh, el Wall Street Journal llegó a publicar que Melvin Capital, una de las grandes empresas de inversión, ...requirió un préstamo de 2.750 millones de dólares... ...para estabilizar la compañía después de las millonarias pérdidas... sufridas en pocos días. Obviamente, después de esto, el precio de las acciones GameStop... ...está bajando pues enormemente, puesto que da una subida artificial... ...provocada no. por un subforo de Reddit. Pero esto nos enseña de los peligros que tiene el mercado... ...y, en mi opinión, deja en evidencia a estos grandes fondos de inversión que se aprovechan de las empresas en caída para hundirlas más y ganar rápidamente mucho dinero a costa de ellos. Y aparte nos muestra el poder que tiene Internet, los subforos, sí, ¿no? y que si la gente se une pueden eh, tener unas, generar un gran impacto. ¿no? Así que, ¿qué pensáis? ¿Qué os parece? Ahora que conocéis la historia más en profundidad.
3: Pues, a ver, de esto que mencionas, de, de que es una, lo que ocurrió es una muestra de lo que la gente puede hacer a través de los foros, creo que es una característica de quienes han nacido en Internet, como uh -huh. tú lo dijiste, y cómo unidos a través de la tecnología, porque entre ellos ni se conocen, sí, sí. tienen el poder de generar un impacto muy positivo y de unirse por la causa, por el interés que los mueve. Esa parte me parece extraordinaria.
2: Sí. sí, ojalá la gente se uniera para mejores cosas, ¿no? Pero... Sí, sí,
1: sí, lo que tiene Internet y también esto es que normalmente cuando se unen para algo es para trolear, ¿no? Sí. Para los memes, las risas, y de hecho es lo que ellos hacían incluso antes de este momento, eh, para ellos la bolsa era un meme y ellos subían eh, pues canciones con las acciones bajando, como muchos memes de Internet sobre la bolsa, realmente ellos se lo toman más a juego que otra cosa. Pero es interesante, es interesante, a mí me sí. llamó mucho la atención y quería traerla aquí para contaros un poco más eh, como la historia en global, ¿no?
3: Definitivamente. De hecho, esta noticia, recientemente hice un trabajo para una clase que estoy tomando eh, sobre responsabilidad social y corporativa, donde hablaba de capitalismo y globalización uh -huh. y cómo ha evolucionado todo esto. Ta, 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 ta. Y fue mi ejemplo, como eso es lo que podemos ver de cómo... ¿Existen formas de hacer las cosas diferentes ahora? de Me parece, no sé, ¿no? Me quedo con esa impresión de que de pronto para quien hizo esto era como un acto de justicia en tiempos modernos. Sí, sí. Robin Hood. Cool. Sí, 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 sí. cool.
1: Pues sí. Bueno, pues esta es la, la noticia que traía, así que si quieres, Carla, nos puedes presentar ahora cuál es la segunda parte, que es el tema principal que vamos a tratar en este podcast.
2: Sí, claro. Pues bueno, la razón por la que Rada está aquí es porque ella es una profesional de la psicología. Ella es licenciada en psicología eh, y es jefa de apoyo estudiantil, que es básicamente los psicólogos de la UDLAP eh, aquí en Cholula. Entonces, vamos a hablar con ella acerca de la salud mental. Eh, y Alex y yo vamos a estar haciéndole preguntas y tratando de aprender más de, de ella y de este tema que hoy en día es un tema que... Mucha gente está empezando a, a prestar atención y otra tanto la tiene como tabú y entonces vamos a responder preguntas, vamos a, a, a ver un poco qué es la salud mental, eh, los padecimientos más comunes y algunas cosas más que Rada nos va a ir contando. Entonces, Rada, muchas gracias por estar aquí y la primera pregunta ahora
3: sí es, ¿qué es la salud mental? Okay. ¿Qué es la salud mental? Pues si retomamos la propuesta de la definición que hace la OMS, tenemos que ver que salud no es únicamente ausencia de enfermedades, sino hablamos de un estado completo de bienestar desde las diferentes aristas, como es el aspecto físico, mental y social. Entonces, si partimos de esto, pues ya estamos viendo que hablar de salud es algo complejo sobre lo que se tiene que trabajar constantemente. Y si nos vamos a salud mental en específico como tal, es el estado de bienestar en que el individuo está consciente de sus capacidades uh -huh. al tiempo en que puede manejar las tensiones de la vida a las que se enfrenta en sus actividades cotidianas, por el momento de vida en el que está atra eh, atravesando, etcétera, que contribuye a su comunidad, que procura el autocuidado, que tiene un buen manejo de emociones y, por supuesto, salud mental está estrechamente relacionado con trastornos mentales y todas las afectaciones que éstas pueden tener sobre el bienestar del individuo.
2: ¿Va relacionado con la inteligencia emocional también? O es la algo inteligencia parte... emocional
3: es una habilidad que okay. es importante para procurar el bienestar en tu vida. De hecho, hace algunos años también la OMS planteó lo que son las habilidades para la vida, donde el manejo de las emociones es una de ellas.
2: Pod... No sé, ¿se podría decir que si una persona es inteligente emocionalmente va a ser... Más fácil, no digo que, que, que no tenga un
3: trastorno o lo que sea, pero yo creo que es más fácil para esa persona tal vez tratarlo. O... Sí, por supuesto, tratarlo, uh -huh. sobrellevarlo y demás, porque detrás de las emociones se expresan necesidades y un mal manejo de estas, de las emociones, puede tener consecuencias considerables en la salud de la persona, no solo en la salud mental, en la salud física también. Ok,
2: cu 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 y, no sé, hablando de este tema de… Eh, que he visto mucho en, en, en los padres de nuestros estudiantes que están aquí en, en el pozo, incluso hasta en nuestros estudiantes, ¿no? Como que ven como tabú el, la salud mental, ¿no? Jamás van a hablar como de si sufro, sufro depresión o ansiedad o si debería ir a terapia. Uh -huh. este ¿qué, ¿Qué opinas de eso? O sea… ¿Por qué es un tabú para mucha gente?
3: Creo que es un tabú por diferentes factores propios del sistema, de nuestra sociedad, y me atrevo a decir también que por cuestiones económicas. Okay. ¿Por qué del sistema? Porque no sé si ustedes pueden mencionar en este momento alguna campaña o algún centro que mm. vean frecuentemente o donde se aborde la salud mental. ¿Recuerdan algo así?
1: A ver, mm. Yo no, pero también hay que decir que yo realmente en México llevo un año y pico uh -huh. y conozco bastante poco en todo esto, pero si extrapola a la España, tampoco. Tampoco. <risa> sí, no, no es un indicador.
3: Sí,
2: de, de hecho estaba hablando con una persona eh, que trabaja en una institución de gobierno y tal, y yo le decía, es que necesitas ir a, a terapia, necesitas buscar ayuda y tal. Pero lo que pasa es que si él iba como a la institución del gobierno, lo mandaban como directamente al psiquiatra a medicarlo. O sea, no había un proceso de terapia, no había como esta parte de, de enseñarle a trabajar con, consigo mismo. Simplemente es, ah, tienes depresión, bueno, tómate estas pastillas. Sí, y esa es
3: otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, como para unir eh, esto que tú mencionas y lo anterior es la salud mental desafortunadamente no es una prioridad de atención para el sistema, para el gobierno, en cualquier sistema de salud. Uh -huh. Podemos hablar de cualquier otra especialidad de salud, pero la salud mental no. Y prueba de eso es eh, el deterioro significativo que tienen las instituciones enfocadas a brindar eh, salud mental o la ausencia de las mismas o uh -huh. la complejidad para acceder a este tipo de servicios. Entonces, ese es uno. Dos, actualmente también estamos tan enrolados en lo que hacemos y, y nos movemos a veces por el hedonismo, por la comodidad, por la incapacidad para manejar la frustración y el malestar, que entonces lo que se busca es un alivio rápido, uh -huh. inmediato, y pues los fármacos hacen eso, entonces pues ahí vas. Y lo que se alivia es el malestar pero no el síntoma o sea claro. no lo que la persona está atravesando para que se sienta de esa forma
2: no y si bien es va con un fármaco porque mucha gente se mete como en drogas ya de otro ¿Sí? tipo uh -huh.
3: eh, adicciones y sí por supuesto y entonces eso en cuanto a al sistema ¿no? de, de salud y gobierno y todo lo que quieran agregar en este rubro uh -huh. por otro lado la sociedad, se tiene también uh -huh. esta creencia de que ir al psicólogo o buscar un servicio de salud mental, cualquiera que sea la especialidad, hace referencia a estoy loco. Uh -huh. Y para empezar, creo que aquí valdría la pena preguntarnos qué es estar loco, uh -huh. porque pues, yo a veces me he sentido <risa> sí pero porque estoy eufórica, porque estoy contenta, sí. porque hay algo que me tiene apasionada en ese momento, porque me siento muy feliz, no sé, ¿no? Uh -huh. Entonces, se tiene esta creencia también, así como muchas otras. O sea, podríamos hacer casi otro capítulo de todos los sí. mitos, de Y otro es como, ¿por qué no puedes resolver tú tus problemas? Ah, exacto. Ajá. También, eh, y es pues porque no tienes que poderlo todo, ¿no?
2: no y sabes que es otra cosa que me preocupa un montón, que últimamente he visto. Es como los papás que dicen, no, yo te voy a ayudar. O sea, como le dicen a sus hijos, no, no necesitas ir a terapia. Aquí en casa te vamos a ayudar y vamos... Es como, no, o sea, se necesita un profesional. Muchas veces los padres causan los traumas.
1: Yo tengo que una pregunta, ¿vale? A ver, ver. Yo sé que voy a bajar el nivel bastante. ¿No? no, no, no. Por, sí, sí. Porque vamos a tener que empezar con palabras que yo desconozco y okay. cosas así. ¿Qué diferencia hay entre un psiquiatra y un psicólogo?
3: Ok. Un psiquiatra... Es alguien que estudió medicina, okay. es alguien que puede prescribir un tratamiento farmacológico desde el conocimiento que tiene cómo funciona el sistema nervioso, el efecto de las hormonas y todo esto en el ser humano y, o en la conducta del ser humano como tal y que desde ahí puede atender trastornos mentales.
1: Uh -huh. okay.
3: Mientras que un psicólogo es alguien que estudió psicología que no puede medicar, esto es súper importante decirlo, no puede medicar porque desafortunadamente hay quienes lo hacen. Vaya.
2: ¿Un psicólogo en algún punto puede medicar o nunca? O sea, si se tiene una maestría en algo, una especialidad o algo, ¿no? Sería
3: muy complicado. Digo, okay. Si estamos hablando de un perfil con una formación ya más clínica, hacia la medicina y okay. demás podría ser, pero aún así tendría que referirlo con okay. un especialista, okay. porque no tiene una algo que lo avale como okay. tal, ¿no? es Entonces
2: bueno saber es, eso. Eso es
3: como importante. Y vaya, porque un psicólogo si bien estudia y sabe cómo funciona el sistema nervioso y el organismo y todo, no conoce como muchas otras cosas son mucho más específicas uh -huh. y demás, y sobre todo eh, con, con todos los medicamentos que un individuo pueda llegar a consumir, pero con los que se prescriben para los trastornos mentales, y demás, hay que ser súper cuidadosos en las dosis en la forma en que se suministra en eh, pues la control el control más bien de otros aspectos que puedan influir en que esto afecte al individuo mientras lo asimile etcétera es algo complejo por eso no puede
1: okay tengo otra pregunta sí nunca he ido a un psicólogo okay. o psiquiatra o lo que quieras si voy qué me voy a encontrar no sé si es una pregunta demasiado amplia, pero yo me pongo en la piel mía misma porque nunca he ido a un psicólogo y si algún momento lo necesito, pues uh -huh. a mí no me gusta en general, por lo que sea, y esto ya es problema mío, ir a gente a que me cure a menos que estoy muy, muy mal. O sea, tardo mucho tiempo en ir al médico y cosas así. Entonces, una de las cosas que me hacen, por ejemplo, o me pueden hacer no querer ir a un psicólogo es que no tengo ni idea de cómo voy a encontrar si voy a un psicólogo. Uh -huh. Entonces, ¿qué puedo esperar eh, si voy por primera vez al psicólogo.
3: Ok, yo creo que aquí esta respuesta es un poco entre qué me voy a encontrar y qué busco. Ok. Ajá, porque a partir de esa necesidad que yo tengo o de esa situación que en el momento me está siendo difícil de manejar y que me hace buscar ayuda, es el que, que voy a buscar, ¿no? O sea, sí. Si yo creo, o si ya me encaché que esto es algo que se viene presentando desde que yo era niño o niña, eh, si es algo que solo pasa en ciertos momentos, si es algo que, o sea, que tiene más que ver con ideas que traigo y demás, entonces es como hacia dónde puedo ir. Creo que cada psicólogo, dependiendo la formación, la orientación que tenga, porque existen diferentes corrientes en la psicología, etcétera, te puede ofrecer algo diferente, y cada caso que se atiende es único, finalmente. Creo que aquello en lo que valdría la pena reparar es cuál es la formación del psicólogo con el que acudo, sobre qué enfoque trabaja, con qué tipo de eh, temas o padecimientos tiene experiencia, cuál es la forma de trabajo, o sea, que me describa uh -huh. qué vamos a hacer en una sesión, y demás, y en la medida en que yo vea si eso tiene que ver con lo que yo estoy buscando, con lo que me llevó a solicitar la atención, yo ya puedo ir viendo como tal.
2: Yo, yo he, ido, he, he tenido dos
3: terapeutas okay.
2: eh, la, la primera Las dos me han encantado, pero han sido muy diferentes mi, mis experiencias con ellas. Uh -huh. La primera era mucho como el hoy ¿no? o sea, como que lo que estoy viviendo, mi presente, uh -huh. y cómo estoy viviendo y tal. Y la segunda era mucho desde mi infancia, como ver todos los eventos que han pasado en mi infancia, cómo viví, mi relación con mis padres y tal, como muy, eh, no sé, como muy, no sé si profunda sería la palabra.
3: Pues como más sí, sistémico como, familiar nosotros.
2: Y las dos me ayudaron de alguna manera, pero sí creo que, que a veces, yo creo que depende de lo que necesites en el momento. Sí porque, de hecho, ahorita voy a empezar a ir con otra terapeuta. Es que todas me dejan.
1: Okay. Wow. Eso no me lo esperaba.
2: No, de que me dejan porque una se fue del país, la otra se enfermó y pues ya no está dando más consultas y tal, ¿no? No tanto porque... Ya no quiero, Carla, no quiero. Ver. Sí, no, que te
3: claro, que no tiene
2: que ver con eso. Me, me dejan, no, este... Y ahorita voy a empezar con, con otra que apenas pero para mí ir a terapia han sido de las cosas que más me han ayudado a, a madurar y ver y verme hacia adentro, porque yo creo que yo siempre y tengo esa tendencia como a ignorar mucho mis emociones, a e ignorar como lo que estoy pasando y anestesiarme con mil cosas, eh, y aprendí eso, que he evado mucho entonces a partir de ahí como que empiezo a ser más consciente, no soy del 100% estoy en ese proceso, pero este, pero sí, yo creo que el, la, los enfoques son muy importantes. Bueno, no sé qué tan importantes sean, pero en mi caso han sido dos enfoques buenos. Pero también yo creo que depende si conectas o no con la persona.
3: Sí, por supuesto. Bueno, este es como otro aspecto súper importante en que exista ese rapport, le llamamos, que es esta afinidad uh -huh. de la relación entre pues psicólogo y usuario del servicio que hay a quienes no les gusta la palabra paciente y luego hay ahí como medio conflicto con que no son pacientes. Entonces, entre quien solicita el servicio y entre quien lo brinda, básicamente. Uh -huh.
1: En el mundo de la psicología es muy común que se tenga cuidado con las palabras porque estaba hace poco escuchando a una psicóloga y, y estaba hablando de que en, como en literatura de la psicología, no, no llamar literatura, pero estudios como libros más tal, hay palabras que intentan evitar, no recuerdo muy bien, pero quizás eran como virtud o felicidad o cosas así. Por, eh, palabras más, no sé, como bienestar o cosas así. ¿Esto, esto es verdad o...
3: Creo, a ver, si bien no hay como un estatuto en este momento, que no, yo recuerde que diga que tal, tal, tal. <risa> pero sí creo que es importante cuidar el uso que se le da a las palabras o el contexto y demás. Porque al ser términos que pueden... Ser subjetivos como virtud, felicidad, bienestar, es agradable, desagradable, uh -huh. bien, mal, positivo... Paciente,
1: no usuario.
3: Sí, ¿no? <risas> este... Creo que vale la pena ser cuidadosos. Por ejemplo, ese es un tema que a mí me, me desconcierta, probablemente me ha ocurrido y de antemano me voy a disculpar por eso, pero solemos mucho, o sea, como sociedad, etiquetar a las personas por la condición clínica o por el trastorno como tal, ¿no? Entonces, no digo la persona con ansiedad, uh -huh. sino digo el ansioso o la ansiosa. Ok. okay. ¿no? O es un ansiosito, es una ansiosita y así. Y es como, no, espérame, o sea, no, no <risa> hagas eso. Esa es como una reflexión que tal vez quiera dejar aquí, de, de evitar hacer esto. Porque cuando hacemos eso, estamos como minimizando a la persona a esa etiqueta y a esa condición. Yeah. Cuando eso es algo que forma parte de su personalidad, puede ser un malestar por el que esté atravesando el momento, pero no lo define por completo.
1: Eso es, es muy interesante.
3: Sí.
2: Y te, te quería hacer una pregunta en plan psicólogo. Eh, de psicólogos, ahora sí. Eh, escuché una vez que, que todos los psicólogos también tienen que ir a terapia. Como si estás dando terapia, tienes también que. que que ir, o sea, como que es es cierto que es una norma, o es como...
3: Igual, tampoco creo que hay, no recuerdo ahora específicamente el contenido del código ético del psicólogo, uh -huh. pero sí es importante, es uh -huh. conveniente, y puede ser como en dos vertientes. Una de ellas es porque un psicólogo puede supervisar a psicólogos, uh -huh. y entonces tú puedes acudir para que te supervise casos. O sea, okay. para que es alguien, estamos hablando, que es alguien con más experiencia en lo clínico, que puede brindarte retroalimentación, eh, que te ayuda a, o te acompaña a desarrollar habilidades para el manejo de los casos y demás. Okay. Y lo otro es porque también hay eh, algo que podemos experimentar quienes trabajamos en, en salud mental y en atención a pues, situaciones adversas que se le llama desgaste por compasión. Claro. Uh -huh. O fatiga por compasión. Y entonces, pues también se necesita contención, se necesita hacer como este vaciado para continuar brindando la atención y demás. Y porque a veces llega a pasar que en el interés por seguir acompañando, por seguir trabajando, por seguir atendiendo, la gente pueda llegar a descuidar tú, ¿no? Sobrepasar como lo que puedes manejar y demás. Entonces, eventualmente, después de un deterioro, claro. pues, requieres atención. Entonces, serían como las dos principales. Es que
2: justo eso, porque yo recuerdo alguna vez estar con mi psicóloga y yo estar llorando y ella llorando conmigo. O sea, no como berriendo al nivel que yo, pero sí de que se le salió una lágrima de que empatizaba conmigo con lo que estaba pasando. Entonces yo dije, imagínate esta mujer cuánta gente ve al día y se va a poner así con todos sus pacientes. O sea, no sé, ¿no? Pero sí se me hace como una carga bien grande, como estar viendo gente y lo que absorbes, no sé, de alguna manera Sí, por
3: supuesto, creo que ahí eh, hay que ser muy coherentes con el autocuidado uh -huh. quienes trabajamos en esto porque si no, pues después las consecuencias para ti son considerables ¿no? claro, Entonces, claro. Sí. y
2: bueno eh, para seguir más con el tema porque creo que nos salimos sí. cañón <risa> <un> paréntesis largo <risa> eh, ¿Cuáles serían los padecimientos más comunes ¿Qué ves hoy en día?
3: Ok, hoy en este momento del 2021, segundo mes del año, yo me atrevo a decir, digo no traigo aquí mis últimas investigaciones publicadas ayer ni nada, pero <risa> podremos ubicar tres en particular, que es depresión, uh -huh. ansiedad y recientemente la OMS, dada la contingencia sanitaria que estamos atravesando, eh, propuso este nuevo término que se le llama fatiga pandémica o fatiga por pandemia.
1: Uh -huh.
3: Que pues, ahorita, pues no sé, tú me dirás si lo abordamos, sí, claro. pero este, yo creo que ya, nada más con mencionarlo, más de sí. tres podrían decir yo. Yo, ¿No? de hecho, <risa> <risa> yo me iría por estos. Por supuesto, okay. hay muchos más, no se habla mucho de los trastornos de la personalidad y demás, pero a nivel mundial incluso hay investigaciones que ponen estos, o sea, estos dos, ansiedad y depresión, y de hecho había estudios donde para el 2020-2021 se decía que la depresión iba a ser como la primera causa de eh, discapacidad, discapacidad en, discapacidad, okay. en el entorno okay. laboral, y por qué digo discapacidad justamente porque podía llegar a un nivel tan profundo que la persona no puede continuar okay. con sus actividades, que no puede continuar trabajando, que no puede continuar estudiando. Cumpliendo con su día a día Y que por tal motivo
2: Se inhabilita, ¿no? Tener,
3: efectivamente
1: eh, ¿La palabra trastorno es uno de estos casos En los que utilizáis otra palabra O sería equivalente a enfermedad? ¿O qué diferencia habría entre trastornos Y enfermedades mentales?
3: Híjole, si tuviéramos que irnos a una explicación sencilla Sí, diría, mejor Trastorno <risa> vamos a usarlo cuando tenemos Un diagnóstico clínico okay. Y por diagnóstico clínico
1: ¿Con psiquiatra o no tiene que ver? Por Psico sí. un psicólogo
2: puede por un
3: psicólogo que ha hecho una evaluación okay. y que pues también un psiquiatra puede confirmar esto, eh, y por diagnóstico estoy hablando de un conjunto de signos y síntomas que se han manifestado en el individuo de forma recurrente durante al menos los últimos tres o seis meses y que no obedecen a ninguna otra condición o padecimiento. Así okay. que. No. Okay.
1: Solo ponía en el libro tal, tal cual, ¿no? Sí. Suena a lo que yo hacía en los exámenes.
2: No sí, o sea, me sorprende que lo sepas de memorias. Ajá.
3: Sí, porque creo que es una de las cosas en que hay que ser como muy, muy cuidadosos. Porque o sea, puede ser bien fácil, ¿no? Como, ay, tengo, este, no sé, taquicardias, estoy muy irritable y todo. Yo creo que tengo ansiedad uh -huh. y te metes a internet y haces un test de cinco preguntas y ya te dice, ¿no? Como, seguramente... Sí, y seguro te diría, eres ansioso cuando no eres, yeah. o sea, experimentas, en este momento padeces como tal, pero que además, o sea, para hablar de eso, además de esto que te acabo de decir, de que hay que cumplir con una serie de criterios. Y todo, es importante decir que a veces una persona puede experimentar signos y síntomas sin que eso signifique necesariamente que está teniendo un trastorno como tal. Okay. ¿Mm? O sea, como hablar de un trastorno es como ya llegué a esa línea de todos los indicadores okay. y experimentar rasgos y síntomas es como estoy antes de... Y además es un momento súper oportuno para intervenir.
2: ¿Y, ¿Y qué serían esas cosas como...? Eh, pues,
3: pues, por ejemplo... Eh,
2: no sé si síntomas sea la palabra.
3: Pues, mira, rápido. Síntomas es lo que la persona refiere que experimenta. Okay. Y signos es lo que el especialista aprecia.
1: Okay. Okay. El entonces, matiz del de, punto de vista.
3: Ajá. Cool. Okay. Entonces, el conjunto de eso uh -huh. pueden pues, ser los criterios bajo los cuales la persona puede llegar a un diagnóstico.
1: En estos tres comunes, entonces, ¿cuáles serían...? Pues empezando por la ansiedad mismo, los síntomas que yo puedo experimentar uh -huh. eh, y que me hagan preocuparme y decir, oye, sí que tengo ansiedad, o no, esto no es ansiedad, uh -huh. se puede saber, o qué nos dirías sobre eso.
3: Ok, de forma muy general, sí. porque también si nos fuéramos al manual donde está todo esto especificado encontraríamos muchas cosas, pero, por ejemplo, en el caso de la ansiedad estaríamos hablando de eh, taquicardias, o como un ritmo cardíaco, mucho más acelerado que lo que comúnmente, eh, mareos, falta de aire, eh, deseos repentinos de llorar, la persona puede referir sentirse estresada, eh, tener algún temor sin saber a qué obedece o cuál es la causa de esto, inquietud, hipervig hipervigilancia.
1: ¿Qué es hipervigilancia?
3: Estar como muy atento todo el tiempo a todo lo que está pasando. Como un paranoico
1: no. ahí, un poco. Bueno, exactamente no, pero.
3: <risa> pero para que yo sí, lo entienda. Sí, sí, claro. sí, es justo eso, ¿no? O okay. sea, como. Como este estar checando todo el tiempo. Okay. ¿No? Como si los cinco sentidos estuvieran súper despiertos y estar ahí todo el tiempo, ¿no? Y
2: Cuenta como tipo pasa. talks. De puede que... ser, aunque
3: eso ya puede llevar como a otro tipo de diagnóstico o eso, pero de repente tener ahí como una serie de... de que cosas. me
2: regreso a ver si se reviene a puerta tres veces o cosas así.
3: Pues ahí ya son más como comportamientos o, o rituales. Ok. Pero también puede ser una forma en que esto se llegue a manifestar, por supuesto, ¿no? Y muchas veces en la ansiedad la persona va a evitar hacer cosas que anteriormente realizaba o que forman parte de su vida cotidiana. Uh -huh. Ok. eso. Ahora, en el tema de depresión, se habla de una sensación profunda de falta de sentido o vacío.
1: Ok, esto me parece interesante porque realmente creo que... O sea, no sé, yo pensando en mi historia y todo eso, yo me lo pregunto. ¿Habría atravesado depresión o no? Porque creo que es difícil de detectar o que puede ser difícil de detectar si realmente alguien está deprimido o no. Entonces, me parece interesante...
3: Sí, por supuesto, es, es complejo como llegarle a, a, a un diagnóstico como tal, digo, ya cuando se evalúa, cuando se tiene la experiencia y demás, sí es, pero yo te puedo asegurar que si en este momento saliéramos a caminar, bueno, no podemos, ¿no? Estamos encerrados por pandemia, pero... <risa> pero si no, si no hubiera es, pandemia. Si no hubiera pandemia y fuéramos a una plaza, ¿con cuántas personas te cruzarías en el camino? No sé, 100, digamos, uh -huh. ¿no? habría varias que podrían estar experimentando depresión y que tú las ves desarrollando sus actividades cotidianas pero no sabes con qué pesar lo están haciendo no sabes si están teniendo dificultades para dormir para desarrollar sus actividades si existe este sentido de vacío, de sentirse solos si han perdido el interés en las actividades que antes desarrollaban o disfrutaban eh, si se sienten muy cansados, si están muy irritables etcétera
2: y es que hemos visto también mucha gente que eh, se quita la vida y los familiares o amigos alrededor de él decían Ay, pero si era una persona súper feliz y alegre y se reía
3: o sea como que sí claro por supuesto y eso es algo que no creo que ese es como uno de los grandes retos en temas de atención a la salud mental que el malestar emocional y todo lo que está relacionado con este tema No es algo que se percibe tan fácilmente uh -huh. O sea, si tú tienes colitis, gastritis Lo sientes y, uh -huh. y hay algo Y te impide comer, te impide sentirte bien Igual otro padecimiento, ¿no? Aquí es mucho más complicado
1: Sí, estaba pensando que muchos de los que nos van a escuchar Probablemente son universitarios Al fin y al cabo el Pozo Podcast está para ellos Y estaba pensando como Si yo fuese universitario en esa edad eh, todos estos síntomas, o al menos, perdón, o signos, o lo que quieras, no sé. Ajá. No sé cuál es la palabra, Ajá. da igual. Todas Pero estas manifestaciones, todas estas manifestaciones <risas> que se experimentan, o al menos unas cuantas de ellas, me parece que son cosas que pueden ocurrir durante el tramo de adolescencia. Eh, yo que sé, dejar de tener interés en ciertas actividades que antes tenías, y cosas así. Entonces, yo creo que es una etapa eh, en la que puede ser muy difícil saber qué está, qué está cambiando. para que si estás deprimido por algún motivo o cosas de este tipo, eh, quizás son los pensamientos míos, y, y muchos llegarán quizás a la universidad todavía en estado de depresión sin saberlo, porque la depresión no tratada puede durar mucho, mucho tiempo, me imagino.
3: Sí, por supuesto, podemos hablar de algo crónico incluso. ¿no? Claro. Entonces, sí, y creo que justo así como lo mencionaste, es importante decir que la adolescencia-juventud sí. eh, es un periodo, de, es una etapa de mucha vulnerabilidad mm. para los seres humanos por los múltiples cambios a nivel físico, hormonal y demás que se están experimentando, esta necesidad de construir la identidad y sobre todo donde actualmente eh, existe como esta necesidad de definirnos tanto a partir de tus gustos, tus intereses, de aquello a lo que te afilias, en lo que desarrollas, etc. Entonces, pues es como una lucha constante. Y si a eso agregas también otros cambios que pueden estar ocurriendo, como el desarrollo de una vida amorosa, el experimentar otro tipo de actividades, el salir de casa para ir a la universidad y entonces de pronto ahora ser autónomos no solo para ir a clases, sino para manejar las finanzas, atender sus <risa> necesidades básicas, este, mantener un espacio limpio, ordenado, la ropa, la comida, o sea, son uh -huh. como muchas cosas que también se van viviendo en duelos incluso, ¿no? Porque, o sea, los duelos no solo es perder algo, sino también cuando se cierran ciclos. Ajá. Y entonces eso, por supuesto, puede dar pie a que esto ocurra, a que prevalezca, incluso a través de las diferentes etapas como tal. Y desde ahí, pues vale la pena estar como súper atentos y que cuando tú, eh, bueno, quienes nos están escuchando, cachan que ya no hay este gozo por las actividades que antes disfrutaban, que existen dificultades para dormir, que eh, tengo problemas para comer o solo se me antoja azúcar, carbohidratos... Eh. Que está muy rico. Sí, por supuesto, por supuesto, ¿no? Eh, que el apetito aumentó considerablemente o disminuyó muchísimo, esta falta como de, de sentido el sentirse vacíos con poca esperanza el que no pueden hablar o pues mencionar planes objetivos sueños a futuro esta falta de interés eso es como algo súper importante en cultivar sus relaciones sociales en pasar tiempo con amigos con compañeros en hacer en practicar sus hobbies y eso o sea si lo va sumando ya son como ahí claro. señales a las que hay que prestar atención
2: y, y siendo por ejemplo, si tengo una alguien que sé que sufre depresión, ¿qué cosas puedo hacer yo uh -huh. o qué cosas no debo hacer para ayudar a esa persona a vivir su depresión o salir de eso? Uh -huh.
3: Hay algo que a mí me gusta mucho que se le llama principio de realidad uh -huh. y es esta parte de decirle a la persona lo que yo percibo de cómo está. Ok. Oye, eh, recientemente oh. quiero platicar contigo. Eh, me he percatado que, eh, pero pues tú quieres saber cómo estás, cómo te sientes, si hay algo en lo que te puedo apoyar, eh, si necesitas que busquemos ayuda, algo por el estilo, ¿no? Y entonces, de esta manera, no estoy siendo invasivo, okay. no estoy confrontando, porque a veces eso puede llegar a ocurrir. Y pues, si de por sí ya hay múltiples tabús y luego agregas eso, pues. Con mucho mayor razón una persona puede como rechazar claro. el acercamiento, ¿no? Y por otro eh, lado también es favorecer, ¿no? Si estamos hablando de alguien con depresión, favorecer la activación conductual, ¿no? Que puede eso? ser empezar por actividades sencillas uh -huh. que pueden brindar bienestar a la persona. Yeah. O sea, y desde una caminata, desde 20 vamos a sentarnos un ratito aquí en el sol, este, ¿cómo estás?, cómo te va, qué necesitas, eh, un, un mensaje, una llamada para hacer un chequeo, donde esto también le dice a la persona como, hay alguien a quien le importo, que está pensando en mí, demás pueden ser probablemente acciones que, que vemos como muy sencillas o cotidianas incluso, pero que pueden ser de gran valor para alguien que está atravesando por un momento como este.
2: Yo, yo eso eh, lo aprendí como hace tiempo, ¿no? Una amiga pasó por un momento sumamente difícil, no conozco a una persona que haya sufrido tanto como ella, y pues son de esas veces que, ¿qué le dices? como, tranquila, todo va a estar bien cuando uh -huh. todo está súper mal, o sea, no puedes decir nada. Uh -huh. Y recuerdo que lo único que hacía con ella era salir a caminar y estar, estar sí. con ella. Uh -huh. o sea, y si quería ir por un café, yo estaba ahí y tal, sí. porque no había nada que yo pudiera hacer para, para hacerla sentir mejor, o sea, uh -huh. Entonces, pues no sé, creo que es algo muy importante estar. Y que creo
3: que esto es de lo más bonito que le podemos regalar a las personas, sí. nuestra presencia. O sea, el estar. Y cuando hay de pronto este deseo de querer hacer algo por la persona, pero no sé, se vale preguntar como, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Uh -huh. ¿Hay algo que pueda hacer por ti para que te sientas mejor? Y sí. eso, pues, además de mostrar un interés genuino, también permite ver como si lo que yo quisiera hacer o, o aquello que no había contemplado, lo puedo hacer y es significativo para la persona. No. Y cero
2: de decir de, ya no estés deprimido. Sí,
3: eso, ¿no? Es. Así, si me preguntas cuál es lo, qué es lo que nunca le tienes que decir a una persona que está eh, experimentando depresión, es, échale ganas. O sea, porque además, ¿dónde están las ganas? O sea, ¿dónde no las compro? Bien, sí. ¿Con qué vitamínico este, se reproduce en mi cuerpo? O sea, no, entonces, evitemos el, échale ganas.
1: Ya realmente uno se da cuenta de todas las cosas que no sabe y de todas las, no sé si se puede decir pero cagadas, no sé si es una palabra que sea demasiado <risa> que puede cometer por su ignorancia, entonces creo sí. que hablar de estos temas al final también es importante porque nos trae o sea, quita esa parte del tabú porque de lo que no sabes pues normalmente no hablas tampoco, uh -huh. entonces hablar del tema y exponerlo es algo bueno de hecho yo me acuerdo viendo series de televisión eh, que traen pues este tipo de eh, pues depresiones, ansiedad o cosas así, otro tipo de enfermedades o trastornos como la bipolaridad. Yo me acuerdo de ver Shameless, que no sé si la conocerás, pero bueno, es una serie que me gusta mucho. Y la madre de familia y uno de los hijos sufren de bipolaridad. Y verlo te choquea mucho porque dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Porque si no lo has experimentado en tu vida, o sea, realmente te hace pensar más, conocer y, y bueno, también querer. Eh, solucionar y ayudar a las personas, ¿no? O sea, hablar de ellos es bueno, es mi punto. Uh -huh. Y sí.
3: Definitivamente creo que es esta forma de, de irlo desmitificando uh -huh. ¿no? y, y devolverlo una cotidianidad, porque, o sea, si sí le escribes a, a, a tu amigo o a tu amiga para pedir la recomendación del nutriólogo, uh -huh. de quien le está poniendo la rutina, qué sé yo, pero es, le escribes para decirle, oye, recomiéndame a alguien que me ayude con mi salud mental.
1: ¿No? No.
2: no, yo, yo, no. yo, yo te pregunto a ti, ¿No?
3: sí, o, o estás esperando el o sea no, tienes un recordatorio que te dice el segundo en que debes estar conectado para comprar los boletos para algo, para ver sí. el capítulo de tu serie, una película, pero ¿cuánto tiempo se posterga hacer sí. una llamada? Sí, sí, a un sí. psicólogo, ¿no? Sí, yo desde que mi última terapeuta me dejó porque, pasó, estaba porque estaba
2: enferma este, ha pasado como un año, o sea, yo sé que a mí me hace mu mu mucho bien ¿no? ir a, a terapia, entonces dije debería, debería, debería buscar otra y tal, y pues tenía un par de recomendaciones de amigas y tal y hasta apenas esta semana dije, ok, ya voy a escribir un mensaje y, y hacerlo, o sea,
3: y aquí en esto que dices, a, a ver, tú lo estás diciendo como en, o sea, lo tenía petiente y de pronto un día dije ya, ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente, estamos, y perdón si estoy generalizando, pero estamos más acostumbrados a hacer algo desde la intervención. Y por sí. intervención, entiéndase, cuando esto ya va avanzado.
2: Sí, de allá, hecho, así fue conmigo. Yo estoy ahorita en atención. una crisis eh, que necesito. Para
1: ah, hasta para comer. Es como. Me gusta tengo... hambre. Sí. Sí, sí, me cuesta mucho activarme en ese sentido. No,
2: la verdad es que eso me pasó. De repente sí. estoy otra vez con ansiedad y cosas así. Es como, que necesito? ir a la terapia otra vez.
3: Sí, o haces como pequeñas acciones, ¿no? O sea, como sí. ahí algo suavecito, chiquito. Pero tú sabes que volvemos. Eso te alivia el malestar. Uh -huh. Pero no te estás trabajando lo que traes ahí de fondo, tal cual. ¿no? Entonces, sí.
2: Y si tengo un amigo eh, con un ataque de ansiedad, ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Qué es algo que puedo hacer? O para intervenir y tal vez sacarlo de esa crisis en lo que se busque ayuda.
1: Yo tuve una experiencia, mi primera experiencia con la ansiedad de otra persona. Okay. Y tú vas a decir lo que hay que hacer y luego lo que sea. Pero lo que me pasó a mí es que después de un partido de fútbol, un amigo le dio un ataque de ansiedad. Eh, no sé por qué, yo nunca lo había visto. Y él se tumbó en el suelo y me contó que tenía pues eso, como palpitaciones o uh -huh. lo que sea. Y le costaba respirar. Entonces yo dije, ¿qué hacemos? Me dijo, tráeme un vaso de agua. Entonces yo lo que hice en este caso fue traerle un vaso de agua. Y esa es mi aportación. Sí,
3: por supuesto. A veces las personas saben, a veces, o sea, si ya han trabajado, si llevan un tiempo padeciendo y eh, pues han desarrollado habilidades para el manejo de estas situaciones, saben qué es lo que pueden necesitar, ¿no? Desde respira, ¿no? O sea, como... Uh -huh. Y a veces es empezar a respirar con ellos. Uh -huh. O sea, como intentar igualar el ritmo de mi respiración con la de ellos, y entonces desde ahí es como... Porque, a ver, respirar es algo tan básico que estamos haciendo todo el tiempo y ¿cuántas veces somos conscientes de eso al día? Uh -huh. O sea, no. Entonces, esa puede ser una... Si la persona está en, en un llanto, déjala que llore. O sea, el, el llanto es sumamente liberador y sanador, entonces permítele que llore sin le quieres acercar los pañuelos, si te pide un abrazo, a veces es no, o sea, a veces ni te me acerques, uh -huh. pero a veces es sí, pues, si, si estás en condiciones de, o sea, si, si tú quieres hacerlo también, se vale, ¿no? Porque si...
2: ¿Se vale llorar crecer, con la persona o no?
3: Pues si conectas a, a ese <risa> sí, nivel, okay. sí, se vale, ni modo que tú estés, porque además, o sea, qué difícil, ¿no? Estás intentando ayudarlo, pero estás intentando sí. controlarte, pues, alguna de las dos, yo creo que... Va a okay. ir como a, a perderse. ¿no? So, pero yo soy de esas personas de que veo llorar a alguien y también me pongo a llorar. Ah, sí, también hay, o sea, como está súper, bueno, mucha sensibilidad y se empatiza uh -huh. mucho con las personas y eso. Eh, decirle, creo que esto que tú hiciste, ¿qué necesitas? Está excelente. Uh -huh. Uh -huh. Eso también puede ser. Hubo algo que me dijiste
2: una vez tú, como del hielo, como darle hielo, poner su cabeza en algo
3: así. Sí, bueno, cuando es una situación ya, ya muy... así, de muy, muy desbordante, y eso hay personas que... Pues, como una especie de shock, uh -huh. okay. les les genera, pero pues aquí esto ya es, a ver, es una técnica un poco más avanzada. <risa> Tampoco se trata de. O sea, no lo de, recomiendas de, de primeras, ¿no? Sí, sí, de sí. que le me en hielo. Este punto, si nada de mételo a bañar, mojalo, dale un susto, no, porque puede ser. Este, puede ser peor.
2: El peor. Alguien me dijo de agarrar hielo, simplemente como para que eh, mi. Por ejemplo, si yo tengo ansiedad me enfoque más en, en el frío tal, que en lo que yo estoy pensando sí, es el... como cambiar el foco sí. de atención
3: entonces, sí. esa puede ser eh, a mí me gusta mucho un ejercicio que es con tus cinco sentidos entonces, cinco cosas que puedas ver cuatro cosas que puedas oler tres cosas que puedas tocar una Órale. cosa que puedas escuchar ¿y cuál me faltó?
2: sentir sentir
3: ajá, que como una cosa que puedas sentir no entonces, esa puede ser y el hecho como de buscar las cosas que vas a oler sentir, etcétera, okay. pues ya te da el foco a otro tema, y hay otra técnica que se llama eh, stop literal, stop que es así S de stop, de haz una pausa T de think o sea de pensar, ¿Qué? como ¿Qué? de observar eh, o de checar qué hay en tu entorno como el observaba aquí, perdón y luego P de proceder o sea como ok, ¿no? ya me detuve ya hice una pausa, ya respiré, ya observé qué está pasando en una onda de, de ya pude ver la situación de forma diferente, entonces ahora sí ya puedo proceder. Está okay. bien
1: saber estas cosas. Antes estabas mencionando eh, también el, la fatiga en, de la pandemia, que sí. imagino que eso es nuevo. Sí. Entonces probablemente menos gente lo conozca que las otras dos anteriores.
3: Sí, y es nuevo. La verdad es que no, no te tengo en este momento la fecha y me encantaría que así fuera... Eh, de cuando la OMS dijo, ah, tenemos este nuevo término. Porque, Supongo que
2: haber sido este año o el pasado, según ¿no? Según yo es reciente, <risa> sí. y es reciente
3: okay. enero, tipo, casi okay. casi, ¿no? Porque desde meses antes quienes nos dedicamos a esto estábamos buscando algo que nos ayudara a definir, a entender, y pues nos dimos cuenta que no había mucho, la verdad, ¿no? O sea, no hay una clase que te diga, ah, si ocurre una pandemia, hay que trabajar <risa> esto. Yeah. Claro.
1: O... Bueno, para eso sirve la pandemia, sí, para preparar para claro. la próxima pandemia, por lo menos ya. Yeah.
3: O en el manual que tenemos no hay algo que diga este, condición clínica no especificada por pandemia. O sea, no, no hay nada o no yeah. había. Y recientemente se, se comenzó a difundir este término que es justamente el cansancio que estamos experimentando a raíz de la pandemia y todo lo que esto ha implicado. Llámese estemos experimentando estrés por cualquiera que sea el motivo económico tecnológico de estar tan conectados y sobreexpuestos a pantallas porque estás en un mismo espacio haciendo todo lo que antes hacías en diferentes espacios eh, si tienes o si estás experimentando apatía falta de motivación y si te cachas de pronto también con un profundo cansancio físico o falta de energía o interés en tus actividades es entendible es esperado que a estas alturas estemos experimentando eso después de
0: claro.
3: tantos meses. ¿Por qué? Eh, el primer motivo de esto es por la hipervigilancia que hemos estado teniendo, porque nos hemos estado teniendo que cuidar 24-7. Uh -huh. Y entonces es si respiro bien, si eh, tengo temperatura, si me lave las uh -huh. manos, si desinfecté todo, si salí, si no se me acerquen, si... O sea, ¿cuántas cosas son? Imagínate estar así tanto tiempo, cuando es algo que antes no hacíamos. Sí. Y además, no es solo hacerlo todos los días, es hacerlo todos los días durante los últimos 10, 11 meses, 12. O sea, uh -huh. Y entonces eso genera un desgaste y, tremendo. Y
2: más sabiendo que hay gente que se está muriendo. Y tal Por vez supuesto. si tú tu, tuviste algún familiar, un amigo uh -huh. tal vez que se murió cercano, aún más hay sí, esa paranoia. sí, sí,
3: claro. Paranoia, claro. ¿no? Y luego agrégale la situación económica, uh -huh. que de algún modo ha tenido un impacto. Cualquiera que sea la sí. situación en casa, ha habido efectos. La incertidumbre.
0: Y una incertidumbre,
3: será? o sea, la incertidumbre es nuestra atmósfera en sí. este momento. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Si tengo riesgo de haberme contagiado? ¿Si será que salgo Y, y, y entonces todo el tiempo, ¿no? Otra vez eso. El que hemos sido privados de la libertad de la libertad uh -huh. de salir a dar una caminata, de la libertad de ir a comprar algo, de la libertad de, de viajar, de hacer mis actividades cotidianas, porque nos sé, experimentamos vulnerables ante esto también, porque en cualquier momento puede haber alguna afectación a raíz de la pandemia, sea económica, sea que no estás haciendo tus actividades, que no tienes tu centro de estudios, de trabajo, uh
2: -huh.
3: etcétera Y sobre todo también, quienes han experimentado duelos o pérdidas materiales o la pérdida de algún familiar o ser querido. Y aún más, y esto es algo ahí que, que subrayo mucho, el que no se han podido despedir de ellos.
2: ¿no? Es que sí, es
3: extraño Entonces, hemos estado con todo esto. Yeah en los últimos meses y pues obviamente ya estamos cansados pero no es un sí. cansancio como de, ay bueno ya me he hecho una siestecita sí. o con que me desconecte tantito y ya, no, o sea es una fatiga y por fatiga entiéndase algo mucho más profundo uh -huh. y que prevalece y que puedes tomar acciones como para contrarrestarlo pero no significa que necesariamente lo vas a eliminar como tal, ¿no? y entonces si te cachas experimentando estrés anedonia, que es esta falta de interés en actividades que anteriormente okay. disfrutabas como si de pronto no le encuentras sentido a lo que haces o por qué lo haces, porque pues ante las circunstancias sí. hacia dónde vamos entonces pues también se entiende esta angustia e incluso en el opuesto o sea porque así como hemos estado muy hipervigilantes puede ser que de pronto a estas alturas también ya digas que no importa ya yeah. mm -hmm. Y que la percepción de riesgo ya se desdibujó y ya no tienes todas las medidas que anteriormente
2: sí. Sí, yo creo que eso me está pasando a mí. como Ya me vale un poco todo, es como... O sea, me cuido porque los demás quieren que me cuide, ¿sabes? Es como que es lo que la sociedad espera que haga, entonces okay. lo hago. Pero a mí ya me dio, le dio a toda mi familia, entonces como me dio, me dio como esa tranquilidad un poco de saber que todos estamos vivos Ajá. y que... No estuvo grave la cosa, entonces como que ya igual, o sea, es como, me eh, da un poco igual, pero creo que he vivido todo, todo eso. Así como <risa> vos, <¿todicé>? Cada, cada <risa> El signo. Sí. sí. Sí.
3: Y algunos en diferente momento, otros con diferente intensidad. Ajá. Uh -huh. Otros apenas lo están experimentando o ya lo han experimentado pero no lo han hecho consciente. Sí. O sea, cualquiera que sea tu situación, tú que estás escuchando, que sepas que esto es algo esperado. Hombre, yo claro. creo que
1: a todos a estas alturas, ya aunque no sea con todos esos signos, eh, pero a todos a algún momento han tenido sí. estrés, fatiga, lo que sí, sea, o sea, sí, pérdida supuesto. de interés, que, de importancia. Que, eh,
2: que sí he conocido gente que sí. están fascinados con no tener que ver a otra gente, o sea...
3: <risa> sí, también
1: hombre, los que nos hemos pasado mucho tiempo delante del ordenador en nuestras vidas, pues tampoco hemos notado tanta diferencia. Es, es un de vida, o sí, sea, ¿no los grandes... youtubers y cosas claro, así. Claro. Es como, bueno, pues nada. Hoy sí, recibí supuesto. un mail y me pusieron una cita interesante hablando así del, del COVID y, y la, la, me la apunté para decirla aquí, a, a propósito. Uh -huh. Y hacía referencia a este tiempo del COVID, de lo difícil que es a veces encontrar la motivación para hacer cosas y cosas así. Eh, porque, pues. Creo que antes lo mencionabas, que somos una cultura, yo creo, que queremos eh, rápidamente eficacia, ¿no? Como uh -huh. tomar cualquier cosa para curarnos ya, y, y no solo aplicado a eso, sino a todo. Eh, queremos resultados ya, y en el COVID ha habido pocos resultados a veces. Sí. Y la cita era así, es del poeta y novelista escocés eh, Robert Louis Stevenson, que os sonará... Y dijo en alguna ocasión, no sé muy bien en qué contexto, pero la cita eh, me, me la aplico para esto. Eh, no juzgues cada día por el, la cosecha que recoges, sino por la semilla que plantas. Entonces, a mí, me, al leerlo esto hoy, y hablando de esto del COVID, me hizo reflexionar mucho en eso. En las cosas que yo había podido plantar durante todo este tiempo, en vez de pensar en las cosas que había cosechado, que realmente he cosechado, pues quizás sí. al final he cosechado algunas cosas que me han venido bien, pero intentar tener más esa mentalidad ¿no? Sí. de qué puedo hacer hoy para invertir en, en mi salud o en mí o en lo que sea uh -huh. eh, en vez de como qué resultados voy a tener ya uh -huh. eh, en ese sentido entonces me pareció que venía a caso
3: y, por supuesto, y coincido la... con, contigo y ver que cada día es, es una oportunidad uh -huh. y sin caer en este positivismo tóxico porque uh -huh. creo que algo que hemos dejado muy claro es, es normal que te sientas mal Okay. Eh, hayas experimentado todo lo que ya hemos hablado, pero saber que aún así hay posibilidades de cambiar, ¿no? Como este, este ánimo que se siente como tal. Y recientemente vi en Facebook eh, algo que me gustó muchísimo y era como: no pienses que es un día más, ¿no? O sea, velo como un día menos, o sea, como. Y, y un día menos. Desde las semillas que he sembrado, desde aquello en lo que he podido poner mi atención, mi tiempo, en lo que me he enfocado, en los intereses que pude cultivar, en esa conversación con ese amigo, en ese libro, en esa peli, en esa conversación con mi familia, tal vez, ¿no? Entonces, desde ahí también creo que esto ha sido una oportunidad para estar con nosotros mismos, uh -huh. Y de las frases que más me han impactado en este tiempo ha sido que de pronto con el confinamiento las paredes se volvieron nuestros espejos.
1: ¡Wow! Es profunda, ¿eh? Ah.
2: Sí. <risa> sí.
3: Y creo que, pues aquí la invitación es a cómo te llevas con ese reflejo.
2: Sí. Es que sí, o sea, como... Eh, lo que escuché mucho al principio de la pandemia, ahorita ya no tanto, pero yo creo que sigue estando presente, es como la gente ha tenido que convivir consigo mismo, o sea, sí, claro. ya es como, no tienes con qué distraerte, o sea, tal vez tienes la computadora, pero pues es un ratito y después siguen todos estos rollos mentales que muchas veces sí, claro. todos traemos y que le estamos dando vueltas y ahorita es como, lo sanas, lo trabajas o, o vas a seguir ahí dándole vueltas.
1: No, perdón un segundo, solo por hablar del elefante en la habitación. Ha empezado a sonar la... Eh, imagino que es eh, la, bomba la bomba de agua. Eh, si la estáis escuchando, que sepáis que lo sabemos. Eh, lo siento, es lo que hay, pero... Para que
2: no extrañen Casa Verde Ajá. y el pozo. Sí,
1: si no lo decimos sería raro que siguiese sonando y que como si fuese normal todo, pero eso está pasando. Eh, seguimos. Sí.
3: <risa> no te preocupes. Creo que estos sonidos son como que ahora en pandemia estás en una videollamada y escuchas el gas, el agua, este, <risa> Todos, los colchones sí. viejos, todo. Entonces... Yo he llegado a un punto en el que yo ya no me disculpo, o sea, como de, es lo que hay. no bueno, no, y... no es por disculparme, sí, es por saber, sí, por, por hablar del de el elefante, cada... que... sí, 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 que está ahí
1: y que somos humildes y es lo que hay, oye, sí. chico.
2: No, okay. o sea, <ríe> <ríe> iba a decir, gracias a Dios no tenemos hijos, pero bueno, no tenemos hijos. <ríe> 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 lo dije al final, no, pero... <ríe> A ver, en mi caso, en este momento de mi vida, preferiría no tener hijos, ¿verdad? Más adelante ¿quién sabe, X no voy a seguir en ese tema. <risa> no, pero he visto muchos amigos y mis primos y tal que tienen hijos y de repente están, sus hijos en clase. Una vez eh, mi prima me contó que su hijo estaba en clase y él estaba en una junta de trabajo. Okay. Y mi prima estaba en una junta bastante como, estaba regañando a gente, ¿no? Uh -huh. Y su hijo estaba en clase. Entonces, él estaba molestando la clase de, de su hijo. Okay. Él mentando madres y diciendo cosas. <risa> ah, y ahí wow. y él, y él le escribieron, a, hay un papá que está, ¿puede por favor apagar el micrófono? Y no. <risa> él sí. fue el problema de su hijo <risa> en vez de su sí, hijo. Sí, suele
3: pasar. Yo es creo que ya todos estamos una historia sí. que. Sí, seguro. Sí, yo, chusca, qué contar de eso.
2: Pero bueno, ¿y, ¿y cómo podríamos sobrellevar? ¿Cómo? Bueno, ya, ya dijiste un poco, ¿no?
3: Pues, a ver, creo que aquí este es el punto este, clave donde si sí hay algo sobre lo que tenemos que reflexionar, pero sobre todo eh, tomar acción, es el autocuidado. El autocuidado es un factor clave para favorecer tu bienestar emocional, para procurar tu salud mental y para sobrellevar la fatiga por pandemia. Así, uh -huh. tal cual. Y entiéndase por autocuidado todas aquellas conductas que haces de forma consciente, para cuidarte, tal okay. cual, eh, y que son en beneficio de tu bienestar, podemos hablar de autocuidado de tipo físico, emocional, social, espiritual, personal, espacial, financiero y ocupacional,
1: wow, todos esos,
3: Ajá, son okay. un buen de aristas,
1: hay que cuidarse más de lo que parece,
3: así es, entonces, la parte física se explica por un descanso, pleno, reparador, una buena alimentación balanceada, frutas y verduras, lo que nos han dicho desde niños, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, con productos de la temporada, cualquiera que sea el el tipo de dieta que lleves, no vamos a entrar en esos detalles porque no es mi tema, pero uh -huh. que tenga que ver con eso, eh, actividad física, por supuesto, yo soy la primera promotora de los bañitos de sol, le hace bien al sí. organismo, por supuesto, entonces ese tipo de cosas. Emocional por hablar de tus... Se fue. Bien. bien. Eh. Entonces, emocional por hablar de lo que sientes, identificarlo, no evadirlo, no postergarlo, buscar ayuda si sientes que de pronto ya el manejo te está costando trabajo. Lo social es cultivar tus relaciones. Si en este momento, bien, no puedes hacer lo que anteriormente hacías con tus amigos para divertirte, para convivir y demás, existen alternativas. Entonces, Como Among de Us. Decir, or... uh -huh, por supuesto. Café inglés con, con Jay. Para sí, 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 claro. Trengulito. ¿no? <risa> Incluso para cultivar nuevas, nuevos intereses, ¿no? Uh -huh. Así, sí. preguntan a tu grupo, oye, ¿a quién le interesa hacer tal cosa? Y boom. Algo que ha cobrado mucho auge en este confinamiento. Este, como si lleváramos 20 más, ¿no? Pero bueno, durante este tiempo han sido los clubes de lectura. Sí, ¿verdad? Y además a últimas te encuentras a los autores de los libros participando. Y entonces es como... ¡Ah! Es, bueno, a mí esa parte que me apasiona mucho, ¿no? Entonces es como... Estoy en una videollamada con Guillermo Arriaga, por ejemplo, ¿no? Que es un autor que me gusta cómo escribe. Entonces, pues, como que ha estado súper padre. Y así como eso, os podemos mencionar muchas actividades más. La parte espiritual por supuesto uh -huh. esa relación que tienes con tu ser superior esa conexión que puedes desarrollar con la gente que comparte tus valores tus creencias con quienes puedes reunirte a tener tus prácticas espirituales y demás como no lo dejes es importante y además o sea pues aquí te permite cultivar dos aspectos, ¿no? El social y el espiritual, entonces... La
1: comunidad eh, al fin y al cabo. Efectivamente,
3: uh -huh. ¿no? Creo que esa es como otra gran lección que esto nos ha dejado, es justamente la importancia de vivir y pertenecer a una comunidad y tenemos también, este, pues bueno, lo económico es hacer un buen uso de tus finanzas para que puedas atender tus necesidades, pero también cualquier otra emergencia que pudiera llegar a presentarse, eh, el personal es qué estás haciendo contigo, esto que decíamos de, de las paredes y el espejo y uh -huh. pues, cómo te va ahí con tu encuentro. El espacial es tu espacio, o sea, que nadie te pueda visitar en este momento no significa que pues, no, no limpies o que no ordenes, y claro. al contrario, trabajar en un espacio limpio, ordenado, bien ventilado, bien iluminado, con el mobiliario correcto, eso favorece que puedas hacer tus actividades, estar en la cama. Haciendo todo con la compu en las piernas y eso no es cómodo. Es yo, cómodo, pero no es bueno a la larga.
2: Yo tuve que pedirle a mi papá que me hiciera un escritorio.
3: Sí, por ejemplo, ¿no?
2: Porque no tenía.
3: Sí, 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 yo por tengo
2: que contarlo
1: también. Sí. sí. Al final, eh, realmente, das, te das cuenta de que para cuidarte tienes que tomar muchas más cosas. O sea, yo realmente, si esto es como salud yo estoy enfermo yo estoy insalubre <risa>
3: en estos momentos yo tengo que atender también. sí hay
1: muchas cosas que tengo ahí o sea no sé si hay una en la que realmente pueda decir que estoy sano de todo lo que has dicho ahora a nivel de comida pues bueno Uber Eats es un sí le estoy financiando la pandemia
3: <risa>
1: y, y bueno en muchas otras cosas vaya
3: sí eh, entonces pues ojo ahí con con eso no y por último tenemos la parte ocupacional que de pronto esto nos ha dado también para estar muy ocupados, pero la pregunta aquí es, ¿ocupados en qué? O sea, que yo tenga videollamada tras videollamada, o clase tras clase, porque ahora también, pues, es sí. la tendencia. No significa que necesariamente esto va a ser bueno a la larga, porque de pronto se vuelve más una serie de cosas a las que tengo que atender que una serie de cosas que estoy disfrutando o en las que tengo atención plena. Entonces, también ahí como ojo con eso, ¿no? Que lo que vayas planteando en tu día a día te permita atender los diferentes aspectos y ya sé que nos lo han dicho muchísimo eh, y, y que hay gente que va a decir en serio, escuchamos todo para que nos dijeran que establecer una rutina procurar una alimentación balanceada mantener actividad física hablar de lo que sientes cultivar las relaciones eh, desarrollar actividades recreativas eh, intentar tener contacto con la naturaleza y pedir ayuda si lo necesitas son factores claves para tu salud mental yo sé que suena un poco como a, ¿En serio eso? O sea, como el decálogo, claro, ¿no? Es
1: que si esperaban otra cosa, pues oye, no sé qué esperabas, no sé si querías una pastillita, pero ya te hemos dejado claro que las soluciones así rápidas tampoco ah, funcionan sí, normalmente, sí, sí, por supuesto. ¿no?
3: Uh -huh. Y si te das cuenta, estas son cosas que en, en teoría tendríamos que estar haciendo todos los días. Se uh -huh. entiende que a veces no las podemos hacer porque hay un sinfín de factores que pueden impedirlo, pero sí buscar el balance y en la medida en que eso ocurra pues refieren mayor bienestar siempre me gusta decir que tu bienestar emocional, si lo quieren ver así tu salud mental es algo en lo que vas a trabajar toda la vida no todo el tiempo uh -huh. y eso quiere decir que hay días o que hay momentos en los que hay que prestar más atención a ciertas cosas y otros en los que vas a fluir mucho mejor
1: y al final es como tu cuerpo no o sea, si tu cuerpo es sabio y te avisa y te da esas señales, ¿no? Entonces, si tú te vas a enfermar de catarro o lo que sea, pues tu cuerpo te está avisando y te va a poner señales para que te cuides. Pues lo mismo con la salud mental, imagino, ¿no? Al final las señales llegan y ahí es cuando más atención debes prestar, a pesar de que no debes hacer pues, el inconsciente de dejar tu salud mental a, ahí al aire y ponerte en situaciones súper de riesgo y cosas así. Pues, pues no, no es muy beneficioso, pero es como quien se va a la montaña con la nieve y lleva poca ropa, pues sí, no, no es sano, no es inteligente, quizás para un vídeo de YouTube está muy divertido, pero que no, que no lo hagas. Sí, lo te mismo, expones como... al final, claro.
3: ¿no? Y eso lo convierte en una conducta de riesgo, ¿ya? Claro. Entonces, ahí va hacia, hacia el lado contrario. Eso es. Si tuvimos que hablar de una fórmula, es todo lo que acabo de
0: mencionar.
2: Y, y la realidad es que es difícil, o sea... Sí, sí,
0: sí, es claro.
2: difícil llegar a tener ese equilibrio en, en todos los sentidos, porque... Uh -huh. Por el trabajo, el tiempo, andamos corriendo, vivimos una vida. Pero yo creo que es el momento ahora, ¿no? Como uh -huh. De Empezar a ver a, que estamos viendo hacia adentro y empezar a, a actuar conforme a eso, ¿no? A uh -huh. tomarnos nuestro tiempo, nuestros tiempos. Yo ahorita, de repente esta semana me di cuenta porque con una amiga dije, vamos a hacer una meditación 20 minutos, uh -huh. o sea, uh -huh. sin teléfono, eh, no sé, eh, nos guiamos por ciertas cosas y ya. Me costó un montón estar 20 minutos sin ver el teléfono. Okay. Y, y dije, ¿cuándo fue la última vez que estuve más de 20 minutos sin estar enfrente de una pantalla o hablando con alguien, o sea, que conmigo, o sea, no lo recuerdo okay. hasta ese punto no recuerdo porque me levanto y agarro el teléfono o, uh -huh. y luego la computadora, y ahí estoy todo el día y al rato pues, ya terminé de trabajar pues una serie, Ajá. o me voy a poner a jugar sí. entonces como o sea, no pasaba un momento como ok, voy a meditar, voy a pasar o, mi tiempo con Dios o tal, o sea, como que no sé, o sea, estoy tan distraída de muchas cosas que... Y dije esta semana, creo que necesito por lo menos empezar mi día 20 minutos sin el teléfono o sin nada. Sí, sí, sí. Y es algo que quiero hacer, pero me cuesta un trabajo tremendo porque estoy tan habituada a eso.
1: ¿Sí? Eh, en mi opinión, al final la comunidad, una comunidad sana, te ayuda muchísimo sí. a cuidarte en todos estos aspectos, ¿no? Por supuesto. Pues lo que está a tu alrededor, las personas que están uh -huh. y influyen mucho, y tú también puedes influir mucho uh -huh. en ellos, ¿no? porque no sé, si a mí me cuesta más eh, comer sano, pero me cuesta mucho menos, no tengo ni idea de otro ejemplo. Pero cualquier otro ejemplo, Ajá, eh, no. yo puedo ayudar a mi amigo que es al revés y él me ¿Sí? puede ayudar a mí ¿no? sí. a, a, en sí, estas yo... cosas, hacer ejercicio o uh -huh. motivarnos entre nosotros. Ahí, por ejemplo,
3: yo tengo un acuerdo con uno de mis mejores amigos que no hablamos todo el tiempo ni nada, pero eventualmente él me pregunta, ¿cómo vas con tu práctica espiritual? Uh
0: -huh.
3: Porque él sabe que eso es importante y yo sé que es importante y que lo necesito, pero que de repente...
1: Al final lo dejamos lo muchos, sí. Y
3: entonces, el que él me escriba y eso, en los momentos en los que lo he olvidado por completo, bueno, no lo he olvidado, porque no lo olvido, lo omito, que es diferente, es como, hey, recuerda esto, ¿no? Sí. Y recuérdalo no como el tienes que, sino como el me gusta y es importante.
1: Al final, por traer esta conversación a, a nuestro territorio, entre comillas, eh, hablando de salud mental y, y en general, ¿no? Eh, pensando en el mismo ejemplo que es Jesús que es como el que siempre hablamos aquí en Casa Verde en nuestras prácticas y nos habréis uh -huh. oído infinitas veces hablar de ellos él mismo dedicaba tiempo a todo esto que hablamos de salud mental ¿no? uh -huh. él se cuidaba y él sufrió también de estas eh, bueno, no sé si de todas, pero por ejemplo me acuerdo perfectamente en Getsemaní que él habla de que sufrió, eh, pues no sé cómo lo dice literal pero en el sentido de ansiedad hasta la muerte uh -huh. ¿no? como que quería... ...morirse por el sufrimiento que le iba a venir... ...y que él sabía, ¿no? Esa espera de ese... ...entonces a mí como creyente... ...me ayuda mucho... Eh, ...ver un ejemplo de que él pasó... ...por pues, cosas mucho más fuertes que yo... ...y realmente que él también se cuidaba... ...y pues a nivel espiritual... ...a nivel emocional pasó por cosas... ...y tuvo a esos doce... ...a su alrededor también... ...que él decidió reunirse con personas... ...para poder... ...bueno, para ejercer su vida, para vivir y creo que es algo que también debemos hacer nosotros, eh, ya es reflexión personal mía y esto es cosa mía, creo que es bueno eso, rodearte de gente, cuidarte, eh, y bueno, tienes ahí un ejemplo en la Biblia, ¿no? Eh, al final, todos, si crees en lo que dice la Biblia, todos somos imagen de Dios y esta imagen uh -huh. es completa, tu mente también es parte de ello, eh, tu espíritu, eh, tu físico, todo ello necesita cuidado, y la mejor forma de cuidarlo no es ignorándolo, ¿no? Es decir, no vas a ignorar algo que ha sido creado por Dios, eh, si es lo que tú crees, ¿no? Uh -huh, eh, claro. Sería una forma de faltar al respeto y no es algo que, que harías, ¿no? Sí. Tomas muy en serio.
3: Por supuesto.
2: Y si, si quieren saber un poco más de lo que dice eh, Alex, hay una plática que yo di. <risa> Mi casa verde está en YouTube, se llama Buscando alivio en ansiedad. ¿Puedes ir a nuestro canal de YouTube, que es el Pozo Cholula. Entonces, si quieren buscarlo y saber un poco más de cómo Jesús lidió con la ansiedad en esos momentos, está cool. Pueden ir a verlo.
1: Entonces, o leer la Biblia. Podéis leer la Biblia, que también lo recomendamos mucho en el Nuevo pues, Testamento. Claro. Ahí los evangelios, lo tenéis la misma historia tal cual. No hace falta que... Yo lo
2: hago
3: muy bien, sí. ¿eh? ¿eh? O sea, también pueden... lo hace muy bien, pero
1: al final tu fuente es la Biblia. Es la Biblia,
3: ¿no? claro. Entonces... Pero... Ah, sí. Bueno, entonces aquí creo que sí. yo me voy a ir por la parte de formar parte de una comunidad sí. y estar activo ahí y así ya les dimos tres recursos muy buenos con los sí. cuales eh, también pueden sumar considerablemente a la salud mental ¿no?
1: pues sí ¿Mm?
2: pues bueno, creo que es todo ¿no? Sí. o algo
1: que quieras. pues muy bien, pues acabamos ya con esto, la conclusión ya la habéis escuchado, cuidaros, cuidaros mucho porque os queremos y os queremos bien, claro así. y
2: busquen ayuda no tengan miedo de ir a terapia sí. eh, Rada me enseñó que eso debe ser parte de mi canasta básica tortillas, huevo y terapia Sí. Entonces, haganlo muchachos.
1: También os recordamos que aquí estamos el staff del pozo para ayudaros eh, en lo que necesitéis, así que no tengáis miedo de poneros en contacto con ninguno. Eh, habrá confidencialidad e intentaremos ayudaros y poneros en contacto pues con el profesional que necesitéis en caso de que no podamos ayudarnos nosotros, que hay bastantes casos en los que no podemos, porque no tenemos la formación más que por claro. nada y, eh, y si estás en OutLab, puedes buscar a RADA, en el departamento de
2: psicología... Bueno, ¿de qué apoyo estudiantil?
3: y sí, donde sea que estés, cualquiera que sea tu, en, tu entorno, busca cuáles son los recursos a uh -huh. tu alcance. Eh, hay programas de salud pública, eh, hay alternativas. Eh, así como te decía, así como pides referencias de con quién, un producto, o un servicio o una especialidad, lo mismo puedes hacer en temas de salud mental y en el pozo siempre habrá alguien que pueda darte una referencia de con quién acudir
1: Perfecto. pues muchas gracias por escucharnos a los que habéis llegado hasta aquí llevamos una hora y veinte de, de plástica básicamente <risa> así que bueno, encantados nos vemos la semana que viene eh, un saludo y un abrazo Hola. bye Bye. gracias por la invitación no,
2: hombre, de nada.
1: un placer
0: let's talk about medical. you have a choice and Molina makes it easy especially when it comes to the care you need so let's talk about you